0: Het is weer bakkie tijd op maandagochtend, op 18 september. Ja, kom gezellig binnen. Even kijken hoor, ik had nog niet mijn camera getest op gaat goed zo volgens mij. Welkom lieve mensen, ik hoop dat jullie een fijn weekend hebben gehad. Ik wel. Um, maar we gaan lekker met de week beginnen, met de actualiteiten, nieuws en zo, maar wel natuurlijk met een bakkie twist. We gaan ons niet gek laten maken, door alle waanzin. We, maken er een mooie, we ontwikkelen er een andere, interessante kijk op. Dat is altijd mijn streven. En um, zodat we lekker bij onszelf, onszelf kunnen blijven. Ja, ook op maandagochtend. Een goed begin van de week. Ik kijk even of ik te horen ben. als ik niet zo is, dan hoor ik het ook altijd heel snel. Hallo, Robert, Jean, Peter, Rita, Roy, Alexandria... Ik zie heel veel gezelligheid op deze maandag. Ik weet trouwens nog niet of maandag nou de ide meest ideale dag is voor een bakkie. De meeste mensen zijn dan toch wel echt, echt even eenmaal met hun eigen dingen bezig. Niet zozeer met podcast luisteren, denk ik. Maar uh, ik doe het toch nog heel even zo en misschien wordt het de dinsdag. We gaan kijken. Vastigheid vind ik nu ook heel fijn en duidelijkheid voor jullie. Daar hebben jullie ook gewoon een beetje recht op, inmiddels. <laughs> Um, na alle experimenten. Maar uh, dus dat, dat ga, daar ga ik zeker me uh, uh, aan houden. Uh, daar, dat gezegd hebben. Ik ben dus ook bezig. Gewoon puur omdat ik dat heel, op een heel egoïstische manier. Op een heel egoïstische manier. Gewoon zelf heel leuk vind. Is om een um, bakken met boekie te gaan doen. Of ja, bakje met boeken. En de vorige keer. Ik weet niet of iedereen dat inmiddels heeft meegekregen. Waarschijnlijk niet iedereen. Want het, ik had het pas aan het einde erover. Afgelopen donderdag. Maar om dus een bakje met boeken te gaan doen. En ik wilde al heel langer deze lezen van Knoet Hamsoen, Honger. Kijk, je ziet het. Ik ben ongeveer halverwege. En die wil ik dan volgende week maandag gaan bespreken. Je hoeft hem dus niet te lezen om de uitzending te kunnen waarderen. Om nou ja, mij een keer te horen praten over boeken. Je hoeft dus niet het boek te hebben gelezen. Dus dat wil ik even bijzeggen. Uh, je kunt hem bijvoorbeeld ook in de bieb halen en wel meelezen, maar ik wil jullie dus niet allemaal op kosten gaan jagen, dat jullie al die boeken gaan bestellen. Um, ik weet namelijk hoe dat gaat, ik zou dat zelf namelijk gaan doen dan, dus dat is even wat ik jullie mee wil geven. Jullie hoeven dus dat, dat allemaal niet te doen, maar um, het is ook voor mij dus een belangrijke stok achter de deur om meer te lezen. En daarna, dit kan natuurlijk niet ontbreken, um, in bakje met boeken, Elon Musk heb ik ook al een, een, een beginnetje mee gemaakt gisteren. Heel interessant. Ook omdat het dus een biografie is van Walter Isaacson. En ik heb uh, de meeste biografieën van Walter Isaacson gelezen. Van Einstein, van Steve Jobs. Die hebben veel mensen natuurlijk gelezen. En die van Leonardo da Vinci. Die heb ik niet uit. Dat is echt heel dik. En het is zo'n andere wereld. Uh, de tijd van Leonardo da Vinci. Uh, en ik vind de actualiteit altijd wel interessant. En Elon Musk is natuurlijk hyperactueel. Dus daarom uh, duik ik daar vaak dan, uh, zoals met hem, dus graag in. All right. Dus dat heb ik uh, eventjes alvast aangekondigd. Dus dat wordt waarschijnlijk dan volgende week maandag. Uh, dus wil je nog meelezen met Knut uh, Hamsoen. Een Nobelprijswinnaar, Noorse schrijver. Niet geheel onomstreden. Hij heeft in de Tweede Wereldoorlog de kant van de Duitsers gekozen. Dat las ik dus ook pas later. Um, maar goed, dan denk ik meteen, hoe, hoe, hoe kan je een, een, een groot schrijver zijn en toch zoiets doen? De kant van de Duitsers kiezen, zoals heel veel nazi's, eh, SS'ers, ook van klassieke muziek hielden. Hè, prachtige, eh, de, 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 de samenhang. dus dat, dat fascineert me dan ook weer of zo. Maar goed, misschien komen we daar dan maandag op. Uh, maar dit gaat dus over de stream of consciousness als, als genre, wat dus in de eind 19e eeuw eigenlijk ontstond. Ook met Nietzsche natuurlijk. Uh, dus ik, 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 ik lees hier ook heel erg de Dostojevski stijl in, Nietzsche en zo. de Stream of Consciousness, uh, wat ik een interessant genre vind, behalve de biografie dus, omdat, um, dat eigenlijk, omdat daaruit heel veel ontsnapt van een tijdsgeest. Meer dan dit moet mooi opgeschreven worden, zoals natuurlijk uh, Shakespeare en Jane Austen en zo, en romantische literatuur en zo. Dat is ook mooi, maar er on ontsnapt meer uit van, van kennis, denk ik. Uh, in dit dus vandaar dat ik dit graag lees. Dus dat, uh, de stroom van bewustzijn. is ook een beetje wat ik met Bakkie doe natuurlijk. Ik weet ook niet wat ik over, waar ik over vijf minuten ben. Dat is, dat is het, het, de spanning die ik ook wel ja, een beetje benauwend vind ofzo. Zeker met de live uh, streams natuurlijk. Maar die uiteindelijk toch het meest... Um, uh, verhelderen voor jezelf. Dus je verrast jezelf meer of zo. En ik ben met jullie samen. Dus kom gezellig nog... als je nog niet net erbij bent. We zijn al een beetje begonnen. Uh, nog even wat andere huishoudelijke dingen... voordat we met de onderwerpen beginnen. Even kijken, waar heb ik de... notities. Um. Oh, ik heb heel veel vandaag. Ik moet echt even gaan... beperken tot een aantal onderwerpen. Ik begon de, de stream met de titel uh, het, uh, De week begint met donder. Ik werd vanochtend wakker, dus met op de achtergrond het geluid van gedonder. Maar meestal hoor je dan gedonder en een flits en zo, maar het ging dus de hele tijd ging het gewoon door. Het was één grote... Het was net alsof ik een... Uh, op mijn koptelefoon op had staan of zo. Weet je wel, je hebt van die... Uh, je weet wel, die geluiden die je kunt opzetten om in slaap te vallen en zo. Maar het was dus in het echt. En... Het gaf meteen een beetje zo'n vreemd gevoel of zo, van, oh, zo'n dag wordt het. Oh, zo'n dag. Maar eigenlijk ben ik er alweer vanaf. Het, het is niet meer zo donker als het uh, een uur geleden was. Dus uh, vandaar donder. Maar het dondert natuurlijk wel um, in de politiek, in, um, in de wereld eigenlijk. Het dondert en het bliksemt. Maar wanneer gaat de regen nou een keer vallen, hè? Is dat mijn... Uh... Wanneer gaat de regen vallen, jongens? En wanneer komt de zon weer tevoorschijn? Dat zouden we graag willen weten. Uh, Sietske Bierman ziet haar vlinder staan. Dat klopt, inderdaad. Dus laten we de post maar meteen even doen. Ik heb hele leuke post gekregen... Uh, Gisteren, eergisteren, wanneer was het? Ik ga twee keer in de week ga ik altijd even kijken. Nou, er zat dus echt weer een jack, de jackpot... Uh, uh, er, had ik te pakken met deze mooie letterbox... Die inderdaad door een opvallende kijker, oplettende kijker moet ik zeggen, um, mij is gestuurd, naar mij is opgestuurd. Arnoud, uh, goedendag Sietske, bedankt voor de bakjes. Ik miste de letterbox van een tijdje terug, dus bij deze. En hij kan ook op USB. Inderdaad, ik had dus een probleem met de batterijen, want die vielen er elke keer uit, dus hij deed niet. Maar dit is een nieuwe. Hartstikke leuk. Het is inderdaad beter zo. Ik ben het er helemaal mee eens. En die vlinder is van. Bier, Bierma, inderdaad. Ja, ik noem jouw achternaam nu, meer, bedenk ik me nu, dat doe ik eigenlijk nooit. Maar uh, jij bent heel vaak in de chat, dus ik denk dat je het misschien uh, dat je het niet erg vindt. Toch? Uh, dankjewel. Mooi. En uh, dank voor jullie post. Je kunt dus post sturen naar postbus 189 1200 Anton Dirk in Hilversum. Dat klinkt als een uh, grote mensenprogramma, hè, als je het zo zegt. Hmm. in Hilversum. Het is ook een grote mensenprogramma. Ik denk wel dat ik een van de, dat ik wel tot grote mensen op behoor. De volwassenen zeg maar. Als je kijkt naar het, uh, het kleutergedrag uh, van veel journalisten. Want ik denk dat het dat ook is. Um, kinderlijk. Ja, dus dat, dat hele cancel, de hele cancelcultuur, dat, dat op eieren lopen en elkaar uitschelden. Er zit, er zit zoveel schoolpleingedrag overal. Dat uh, ik wel kan zeggen, dat ik vind, <lacht> dat er, er zijn nog volwassenen, laat ik het zo zeggen. Hoe kwam ik hier nou weer op? Is niet zo raar. Oké, okay, uh, wat had ik allemaal opgeschreven? Ik wil het met jullie hebben over de, de opmerking van Pieter Omtzigt bij Buitenhof gisteren. Ja, we gaan het weer even over Pieter Omtzigt hebben. Het is gewoon wel belangrijk, denk ik, om een goed beeld te krijgen van deze man wat hij zegt. Hè? Mensen beoordelen op hun woorden, op hun gedrag. Hè? Dat is heel belangrijk. Um, om een beeld te kunnen vormen. Dus niet door te kijken naar wat zijn broer doet. Hè? Of uh, wat ze... Ja, dus niet allerlei parallellen zien. Of uh, verbanden zien die er misschien niet zijn. Maar uh, wat er wel is, mag wel benoemd worden. En Het begint natuurlijk met zijn eigen woorden. En hij heeft het gehad over dat hij... De PVV wil buitensluiten omdat hij de rechtsstaat niet heel zou laten. Ja, hij had het over het heel laten van de rechtsstaat. Dat vond Pieter Omtzigt toch wel een heel belangrijk aspect. En daaraan verbond hij de conclusie dat de PVV niet in zijn opstelling hoort van mogelijke partners. Hoe zeg je dat? Andere partijen voor een... Ze het ook nog over een minderheidskabinet. Dat is allemaal prima, maar het ging mij even om die uitspraak. Dus ik wil met jullie even hebben over de rechtsstaat. En hoe vastgebeiteld bepaalde ideeën zijn, narratieven zijn over die rechtsstaat inmiddels. Zo vastgebeiteld dat dus ook Pieter Omtzigt, die wel bekend staat als heel minutieus uh, op de letter, heel legalistisch en zo. Maar dus dat hij zelfs niet, niet goed meer... Kan verbreden in zijn. Um, dat hij mentaal, zeg maar, dat begrip niet kan. Um, toepassen op de werkelijkheid. En uh, dus daar wil ik het over hebben. Dus ik wil daar even wat. Uh, wat over vertellen. En. ja, dat is voornamelijk eigenlijk. Denk ik. Hebben jullie gezien dat de Brandenburger Tor. werd, werd ondergekliederd gisteren? Met oranje verf. Um, ja, dat valt mij dan misschien meer op, omdat ik daar natuurlijk heb gewoond en ik daar veel langs fietste. En, en ik vind het een prachtig, prachtige, prachtige plek. Uh, je moet eigenlijk de hele omgeving zien rondom de Brannenburgertoor. Dus, je hebt geen hoogbouw daar, dus het is heel uitgestrekt. Mooi, mooie, brede lanen. Um, je hebt er ook de Amerikaanse ambassade, weinig winkels en zo. Dus het is heel, uh, ja, alsof je echt nog. In een, in een klassieke uh, Europese stad ben, zeg maar. Zoals je in Parijs dat gevoel natuurlijk ook nog wel eens kan hebben. Maar dat wat werd dus ondergekliederd gekliederd door de letste Generation. Dat is een klimaatclub, waar natuurlijk vooral jongeren in zitten, die denken of communiceren dat zij de laatste generatie zijn. Dat, uh, wat spreekt daar vooral uit, denken jullie, vinden jullie? Ja, dat je jezelf dus heel bijzonder vindt. Hè? Dus als je, als je denkt dat je de laatste generatie bent, dan ben je natuurlijk zo ongelooflijk bijzonder. Ja. Laatste generatie mag het laatste woord hebben, toch? En ik bedacht me gisteren, het is ook een uit. Dus door jezelf zo te noemen, doe je ook een soort affirmatie: van het moet dan ook bijna zo worden. Want dan heb je ultimately helemaal gelijk natuurlijk. Vandaar ook dat die klimaatactivisten de fossiele brandstoffen willen verbieden. En de economie om zeep willen helpen. En die growth willen, dus ontgroeiing. Onthoud dat woord, ontgroeiing. Dus niet, niet een circulaire economie zoals we vaak horen. Of een duurzamere economie. Of minder luxe. Gerrit Hiemstra, gewoon de luxe er een beetje uit. Zodat er meer duurzaamheid komt. Zodat we allemaal eigenlijk... Uh, ...bevrijd worden van al die uh, ballast van, van, van brandstofvretende dingen. Hè? Alsof, nou ja. Maar daar moet, daarmee moeten dus, moet dus ook gewoon de auto weg bijvoorbeeld... ...of de vakanties of alles. En natuurlijk ook de ja, ouderen die te veel CO2 uitstoten. Die, de, de, er zit geen limiet en geen grens op. En dat laten deze activisten natuurlijk met name zien... Want zij zullen niet eens opzij gaan voor een ambulance, hè? In een, op een snelweg, bij wijze van. Ik weet niet of dat echt zo is, maar je volgt mijn lijn misschien wel daarin. Ze zullen niet eens een, een onderscheid of een verschil maken, zeg maar. Ze, zullen geen, uh, ze, ze hoeven het niet proportioneel te maken wat ze doen, want zij zijn de laatste generatie. snap je. Dus voor wie zouden zij nog opzij moeten stappen? Oké, okay, ik was eigenlijk helemaal niet van plan om het over deze activisten te hebben, maar het was wel weer mooi om te zien hoe dat dus geen aandacht krijgt in de Nederlandse media. Dus het vernielen van uh, monumenten binnen in Europa. Dus moet je voorstellen dat moet je voorstellen dat de coronademonstranten dus inderdaad de Brandenburger Tor zouden onderkliederen. Nu, nu maak ik me schuldig aan iets wat ik, wat ik, waar ik altijd kritiek op heb. Namelijk vergelijken hè, van de een en de andere beweging. Ik vind dat, dat die twee niets met elkaar te maken hebben. Ik vind uh, het protest en het activisme van coronademonstranten. Vind ik onderdeel van, het van een democratisch proces zoals dat ooit bedoeld is. Het is niet eens activisme, het is niet eens kritiek. Het is gewoon een weerwoord op de dominante standpunt en de dominante leer van een regering, van een uh, macht. En dat wordt niet gezien en niet gehoord via de normale wegen, hè? dus de, via de media inderdaad, of via het parlement. Dus gaan mensen de straat op waar ze wel worden gehoord. Dat is alleen maar een verlenging. Hè? Dus de, die macht, die, die tegenmacht, zoals dat geldt binnen de trias politica, wordt verlegd naar het naar de straat, naar het Malieveld, naar ja, waar de boeren ook uh, naartoe gingen. Waar nou, al die plekken waar ze elkaar vinden en waar hopelijk ook politici bij elkaar komen. Om ze te woord te staan. Zodat daar een soort simulatie in ieder geval van democratie kan zijn. Waarin de stem van het onderdrukte deel van de bevolking wordt gehoord. Dat is wat, dat is wat de coronacritici en de klimaatcritici, in feite de overheidscritici dus, uh, zijn. Gewoon mondige burgers die hun democratische rechten te gelden maken. De klimaatactivisten is een heel ander verhaal. De, behalve dat ze worden gesubsidieerd. Extinction Rebellion wordt betaald. Sinds wanneer worden mondige mensen, kritische burgers, betaald om hun democratische recht uit te oefenen? Uh, dat zou dus volledig uh, uit vrije wil moeten gaan natuurlijk. Uh, al dan niet omdat je uh, zo onder druk bent gezet en je persoonlijke situatie zo... ...triest is, zoals bij de boeren, dat je, wel moet, dat je wel moet uitspreken. Dat geldt voor deze verwende jongeren veelal uh, natuurlijk helemaal niet. Ze gaan gewoon op reis, zitten gewoon in hun uh, mooie uh, wat is het, zolderkamers... ...in, hun, in de villa-wijken uh, bij hun ouders... ...die ze natuurlijk uh, gebruiken als een soort uithangbord voor hun vrienden. Kijk eens hoe maatschappelijk geëngageerd mijn kinderen zijn... Ze geloven erin. Ze vinden dat een mooie. Etala ze etaleren zeg maar, hun, hun, hun zorg om de planeet. Dat hebben ze natuurlijk van hun ouders geleerd. Dat brengen ze dan mee naar de straat. Vaak zijn het ook verwaarloosde jongeren, depressieve jongeren. Verwa ja, verwaarloosd is ook, ook door hun ouders, door de maatschappij. Uh, of in en in verwend. Dat, uh, dat is even de generalisatie. En dat zijn geen. Dat zijn helemaal geen activisten. Dat zijn, zoals een Duitse journalist dat ook noemde, uh, useful idiots. Zij had, ja, zij noemde het ook. Jullie zijn, in het Duits weet ik even niet hoe ze het zei. Jullie zijn nuttige, ik kan het wel even opzoeken. Jullie zijn nuttige idioten en jullie hebben niet door dat jullie meehelpen aan het uh, fascisme van het globalisme. Jullie helpen deze macht in het zadel om, of om ze in het zadel te houden. Ik kan even kijken. <coughs> Beetje droge mond. Uh, ja, ik weet niet of jullie dit... Ik, ik, ik wil iets preciezer gaan worden. Met wat ik vaak... Al zeg. Nou, die heeft dat gezegd. Oh, dan wil ik toch even, even laten zien... dat ik ook fact, mezelf factcheck. Ja, hier. Aya Velasquez. Ik ken haar niet. Ik ben haar meteen gaan volgen. Een onafhankelijke journalist... Uh, zij zegt, uh, ik zal even de post vertalen. Dit is een saai op. Je wordt beschermd door de staat. Zij richt zich hier dus tot die laatste generatie activisten bij de Brandenburger Tor. Ze zegt: Je wordt beschermd door de staat. Je hebt het zelf gezien hoe de politieagenten rustig toekeken in de Friedrichstraat. terwijl jij je handen aan het schilderen was. Ze zouden je nooit de Brandenburger Tor hebben laten bespuiten. als deze exacte afbeeldingen niet gewenst waren. Dus deze afbeeldingen maar als deze beelden hè, voor het publiek niet gewenst waren. Jullie zijn de stoottroepen van het nieuwe mondiale fascisme en jullie weten het niet eens. Wat mij spijt, is het natuurlijke idealisme van jonge mensen, dat schaamteloos wordt uitgebuit in jullie nepverzet uh, <clears throat> tegen kunstgras. Nee, ik weet niet wat voor rare vertaling. Maar goed, naar mijn mening is dit geestelijk misbruik. Nou ja. Dat is nogal uh, forse, uh, forse uitlaat. In dat zij het heeft over fascisme... als parallel, als vergelijking, als metafoor... misschien zelfs. Hè. Uh, is overigens niet meer zo heel vanzelfsprekend... hoor, dat je dat kunt doen in, uh, in Duitsland. Daar wordt heel snel mee afgerekend... via de censuurpolitie, Want je mag absoluut niet de huidige tijd vergelijken met die tijd in Duitsland. We hebben de, dit gaat dus al lang niet meer over holocaustontkenning... of dat soort mensen, of het verheerlijken van het nazisme. Het gaat puur over het vergelijken van regimes. En de kennis van mij is er ook voor veroordeeld onlangs trouwens. Voor satirische uitgaven. Um, maar goed, daar gaan we het andere keer wel over hebben. Uh, zijn, zijn uitzending, of mijn uitzending met hem, ik heb hem een keer in mijn uitzending gehad van Bakkie, is ook uh, eraf gehaald. Ik heb een strike gekregen vanwege het praten met hem. Dus je staat dat ik een beetje voorzichtig ben nu. Ik vind het echt, nou ja, goed. Um, en dan vind ik het wel het waard om het een keer over hem te hebben, maar niet zo even tussen de neus en de lippen door zonder dat ik er even over heb nagedacht. Goed. Um, ja, dus de verschil, dus hou dat, in, hou dat, uh, hou dat in, heel erg in, het in, in je hoofd van de klimaatactivisten en de overheidscritici worden vaak door onze kant heel erg met elkaar vergeleken. Omdat er wordt gezegd, de overheid meet met twee maten. Maar wat wil je dan? Wil je dat de overheid met één maat gaat meten, maar met, met wiens maat dan? Met, met welke maat moet er dan gemeten worden? Met, met de maat dat iedereen straks met een waterkanon wordt weggespoten? Of met de maat dat er geen law and order meer is? Want dat gaat natuurlijk sowieso niet gebeuren. Het is totaal irrealistisch om te verwachten dat met de communicatie naar de overheid, die we nu niet voeren natuurlijk, maar, die, maar dus dat we zeggen: ja, jullie moeten het, eer, het moet eerlijker, het moet, moet rechtsstatelijker. De, onze grondrechten moeten beschermd worden. Maar in de, in de kern we zien we nu... dat het enige wat hier beschermd wordt al, al jaren... is de macht. De huidige macht van de mensen die hier zitten. Uh, dus daar wordt naar gehandeld. Onder de mooie soort van vlaggetjes... en woordjes over democratie. Maar daar gaan we dus zo eventjes wat dieper op in in het kader van omzicht, Dan komen we vanzelf eigenlijk tot die... diepere laag, zeg maar, achter de hypocrisie die we zien. Ja, dus het gebruik van woorden enerzijds... het enorm vooraan, vooropstellen van die democratie... dus of het nou gaat over die rechtszaken tegen Gideon... want de rechtsstaat loopt gevaar en dit uh, en... Uh, het censureren en, 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 en de rechten van minderheden en de LGBTQ en het uh, beschermen van de gezondheid van mensen. Het is allemaal zo belangrijk. Ze zijn zo ongelooflijk bezig met alles netjes doen. Dat uh, ook de Pieter zich vergeet om te kijken wat eronder zit. Dat is een hele lelijke, hele lelijke vernietiging uh, op dit moment aan de hand is van al die, al die beginselen van binnenuit. Oké. Okay. Dan nog een paar andere dingetjes. Ik ben vrij... Oh ja, ik was vrijdag was ik naar de film Jean de Barry geweest. De laatste film met Johnny Depp. Wie die weten natuurlijk, dat is ik waarschijnlijk uh, fan... Ik, ja, wat is fan? Maar ik vind Johnny Depp een hele goede acteur. En uh, ik heb die rechtszaak toen ook gevolgd. Leuk film. Mooi film. Een tip. Um, en um, dat... Ja. Kijk, nog even... Kijk. Ja, Kel, Kijl zag ik um, voorbij komen bij de Media -corant. In een stuk van de Media -corant. Dan even het laatste kleine dingetje. Uh, even kijken hoor. Ja, Catharine Kijl is eruit bij NPO Radio 1 na uitspraken over klimaat. Um... Ja, Katharine Kel maakt geen onderdeel uit meer van het mediaforum, de dagelijkse media rubriek op NPO Radio 1. En dan zeggen jullie natuurlijk allemaal, ...who cares? Niemand luistert daar meer naar. Maar Katharine Kel is net als Viola Hol, natuurlijk, echt nog van de oude stempel. En ik denk dat zij echt nog. Dit is, hier zie je dus heel goed hoe die mensen sowieso niets vermoedend, eigenlijk de, in die hele cancelcultuur uh, worden ingekapseld als, als een soort van veilige mensen, eerst voor, de, voor het establishment. Maar zij, 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 nog niet, zij hebben de memo nog niet gekregen, zeg maar. <laughs> Viola Holt verstand het inmiddels wel. Maar Katharine Kel die heeft de memo nog niet gekregen. Dat je niet zomaar kritiek kan hebben op, op, op uh, Caris van Houten, dat, dat kan helemaal niet. Want dat was het probleem namelijk. Uh, ja, Katharine heeft zich onder meer uitgesproken tegen klimaatstrijder Caris van Houten. Ze sprak onlangs van actrices die op de A12 gaan liggen als protest tegen het milieu, maar die vervolgens wel drie keer per maand naar Amerika of Australië heen en weer reizen, omdat ze er vriendjes of werk hebben. Hoe cares? Ja, oké. Okay. Dat is echt de hele tijd het verhaal. Ze gaan zelf naar Amerika. Ja, wat wil je nou? Wat is je punt? Het maakt ze ook niet uit dat, dat ze daarheen gaan. Um, uh, ja, maar steeds meer mensen zullen binnen de mainstream dus worden, uit, worden uitgefilterd. Omdat ze niet de afgesproken waarheden en narratieven volgen. En dat worden dus ste het wordt steeds onduidelijker, denk ik, wat je wel of niet kunt zeggen nog. En dat is, da dat is ook het hele kenmerk van, dit, van, de van deze cancelcultuur waar we nu in zitten. Kijk, als het heel duidelijk was van, ah, dat kun je niet zeggen. dus het wat je bijvoorbeeld in tijden van politieke correctheid hebt. Maar daar zijn we al lang voorbij. En politieke correctheid heeft ook nog een soort van functie, een nut. Hè? Dus dat je niet overal meteen begint over politiek gevoelige thema's. en Dat je, ja, dat je, dat je een bepaalde voorkomen hebt. Een soort, weet je, dat je een, een soort standaard ontwikkelt in de maatschappij. Van dit is wel niet geaccepteerd. Nou, dat is natuurlijk ontspoord al twintig jaar geleden, maar dat is, inmiddels is dat dus de cancelcultuur geworden. En nu gaat het om dat je het niet eens meer weet, maar dat je bijna in een... Je moet in de groep, bij de groep horen om te weten, om een soort van af te lezen aan de mensen wat wel niet mag. Snap je wat ik bedoel? Het ontwikkelt zich. Maar je kunt niet zomaar, je kunt niet zomaar gaan praten. Dat, dat, dat werkt niet meer. Dat kan niet meer binnen de, de mainstream. Ja, snap je wat bedoel? Het is een, een heel voorzichtig soort van voortdurend afstemmen van de, de thing du jour, zeg maar. Het ding van de dag. En dat is natuurlijk nu met name met transgenders en klimaat en al die dingen. Je moet het weten. Als je het niet weet, ben je geen onderdeel van de club. Dichttimmeren van de propaganda. Uh, ik ben laatst gecanceld bij Let's wo Let Women Speak. Dat is ook een goed voorbeeld, waarin dus de vrouwen die dus spreken... Dus nu al zeggen van vrouwen die willen spreken, is al een, een cancelbare opmerking. Een cancelbaar... Uh, ja, toch? D dit is niet... Jullie snappen wat ik bedoel, toch? Dit is, dit is niet eens meer een... Dit vinden een paar mensen binnen de mainstream. Maar de mainstream weet gelijk al, voelt meteen al, vanuit een soort ongeschreven regel, dictaat, dat let, laat vrouwen spreken, dat dat, dat, dat dus um, een aanval is op minderheden of zo. Toch? Ik heb het echt over de hardcore mainstream kern. De gevestigde orde. Die, die helemaal niet zelf tot hun meningen komen hoor. Maar die dat dus als een... Aannemen omdat ze daarmee weten dat ze onge... onge... Dat ze niet worden, niet worden lastiggevallen. Dat is eigenlijk hun enige motief toch, Om niet lastiggevallen te worden. Maar goed, dat is natuurlijk onhoudbaar. Totalitair hè? Dat is precies wat daar dan... Ik kijk niet. Iemand zegt, waarom kijk je nog mainstream? Nou, om te begrijpen wat daar gebeurt. En dus dat, dit zijn wel de kanalen. De, de, dus NPO Radio 1 of, de, of Buitenhof ook nog wel. Zijn kanalen die heel veel mensen bereiken toch nog wel. En die zien alle, vaak de dingen los van elkaar. En ik probeer dat dus juist allemaal een beetje samen te brengen. Dus de verbanden te leggen. Het is allemaal één van hetzelfde. Ja, de secte regeert, absoluut. Zoals ook de klimaatactivisten natuurlijk, secte zijn. Oké, okay, we gaan naar, um, naar uh, ontzicht. Vergeet niet te liken jongens en te delen en te abonneren nu je hier toch zit. Uh, kleine moeite, groot plezier. En dan kan mijn kanaal groeien. Dank daarvoor. Hieronder kun je ook een donatie doen als je dat wil. En heel erg dank aan iedereen die dat heeft gedaan de laatste dagen. Heel fijn. En dan kan ik hier lekker mee bezig zijn natuurlijk. Voorbereiden en zo. Goed. De overdracht van het vaasje van Rutte. Had ik het genoemd. Is wat we hier zien. Het vaasje wat Rutte wilde beschermen. Weet je nog? Een paar jaar geleden. Het breekbare vaasje, Nederlanders is net een vaasje. Nou ja, dat is natuurlijk bedacht door een of andere campagne iemand. Toen, uh, je kunt er heel veel achter zoeken of heel weinig, maar het, 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 moest, het, het moest iets breekbaars symboliseren. En de democratie in de rechtsstaat is heel breekbaar. Lees, wij als VVD uh, zijn de stabiele factor. Wij zijn degene die zorgen dat alles de boel bij elkaar hè, blijft vertrouwen in de rechtsstaat. Is natuurlijk de law- en partij, Veiligheid, zekerheid. De VVD. Ja. Oké, okay, dat is even de algemene definitie. Of zo. De, 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 ja, dat, als je aan de gemiddelde Nederlander vraagt... Waar, waar staat de VVD voor? Dan is dat het oorspronkelijk. Uh, maar ik kom zo nog op de VVD. Maar goed, omzicht... Je moet ik me even concentreren. Want dit, ik, Omtzigt die zegt dus... In, bij Buitenhof... Uh, niet een slip of the tongue. Want hij heeft het al eerder gezegd. Dat de PVV... niet een partij is waarmee hij wil samenwerken. Omdat de stamp, hun standpunten... over de rechtsstaat... hem tegenstaan. En de letterlijke tekst was... ik wil alleen samenwerken met partijen... die de rechtsstaat heel laten. Heel laten... Ja, dus heel laten zoals het vaasje van Rutte, zeg maar. Hè? Dus daarom, zei, daarom dacht ik ook, zag ik ineens zo die overdracht... van dat vaasje van Rutte naar Omzicht of zo. Het heel laten van de rechtsstaat, daar zit al heel veel in. Dus uh, Omzicht zegt hier dus dat de rechtsstaat heel is. Nog, hè? Dus uh, hij wil het heel laten. Hij wil het heel laten. En als je met de PVV samengaat daaronder zal hij ook vast de FVD scharen... dan breekt dat. Dan breekt die rechtsstaat. Hè? Het is grappig trouwens hoe hij dus hier een one-liner gebruikt... waar hij zich zo tegen afzetten. De afgelopen interviews. Ik wil geen one-liners. Ik ben van de inhoud. Ik wil diepere gesprekken. Diepere... Maar de, is, er, is er een grotere one-liner dan... ik wil de rechtsstaat... een duidelijke one-liner dan... ik wil de rechtsstaat... Heel laten. Wat bedoel, je daar, wat bedoel je daarmee? Dus hij is nog heel, hij moet heel blijven. De PVV is anti-rechtsstatelijk. Het is een, de one-liner der one-liners, bijna. Uh, dus waarom doet hij dat? Dus hij heeft hier dus wel een belangrijke reden voor. Want hij, kan het ook, hij hoeft het hem niet te zeggen. Voor wie zegt hij dit? Wat, welke mensen wil hij naar zijn partij trekken? Nou, PVV'ers wordt heel lastig, want die zijn heel honkvast. Die zullen blijven stemmen op Geert Wilders. Die zitten in, in Limburg, die zitten in bepaalde streken. Die zijn loyaal en trouw aan Wilders om redenen. Um, en die willen alleen maar horen of omtzicht hun serieus wil nemen... en ze misschien als een mogelijke partner zien, hè? dus in, de, in een kabinet. Um, nu, ze dat, nu dat dus niet zo blijkt te zijn, heeft om zich eigenlijk een groter probleem. Want dan um, heeft, werkt hij dus een heel groot deel, wat zijn het inmiddels, 25 zetels of zo, Wilders? Of is het al een stuk minder? Een heel groot deel van de bevolking tegen zich in het harnas. Want wat zeg je hiermee eigenlijk tegen die mensen, tegen PVV-stemmers? Jullie zijn tegen de rechtsstaat. Jullie zijn antidemocratische, anticonstitutionele. Uh, bur uh, burgers, die zijn tegen de rechtsstaat. Je kan zeggen, ja, nee, dit is een formele uitspraak. Nee, dat is wat die mensen horen. Dat is wat die mensen horen. Dus, dus dat, dat, ver dat verlies neem je dan in de beeldvorming, als ontzicht al om die mensen dus tegen je in het harnas te jagen, om ze te disqualificeren. Terwijl een groot deel van je campagne ook is het herstellen van het Vertrouwen het herstellen van de cultuur, de bestuurscultuur. Um, zaken op orde stellen. Zogenaamd het snappen samen met BBB van de gewone Nederlander. Nou ja, niet dus. Dus wat, wat kan er anders dan achter zitten om zo'n principieel standpunt te doen? Ik denk dat, het, dat zijn wil en wens en verlangen om bij het establishment te horen... En die kansen die daar liggen op samenwerking open te houden, dat dat sterker is, dat verlangen sterker is dan de werkelijke kans die er ligt. Voor het opgrijpen ligt werkelijk, omdat eh, dat is echt mijn, mijn geloof en mijn mening, omdat ik geloof dat de, de wakkere burger, eh, het, het potentieel wat daar zit... Niet alleen maar aan kiezers, maar ook aan veranderingsdrift. En aan, aan, aan zin in een, in een nieuwe politieke wind, zeg maar. Waarbij dus eigen kracht en eigen... Ja, ik zeg dat, de, de, het terugnemen van, van je, van je eigen, van eigen verantwoordelijkheid, was wat ik zocht. Als burger, als land. Dat, dat, wordt, een, dat wordt een sneeuwbaleffect. Dat, wordt, dat kan een sneeuwbaleffect worden. Geloof maar. Want al die mensen die aan de fans zitten. En ja, ik ben het ook niet helemaal eens meer. met, Ik, ho ik hoef ook niets eigenlijk met, met al dat klimaat. En ik hoef, niks met al die, ik hoef helemaal geen uh, prikken meer. En ik wil eigenlijk... Ja, ik, ik vind die uh, migratie ook een beetje... Ja, van, ja, dat is ook niet echt wat ik... Ja, ik ben het er ook niet meer zo mee eens. Die mensen zullen, zullen zo... Zo graag ook weer aan die kant willen staan... Van een nieuwe politieke... Omwenteling. Net als in Duitsland trouwens. Maar we gaan het nu niet over Duitsland hebben. Maar dit staat niet op zichzelf. Maar hij kiest er dus voor om te virtue signalen. Om de opties open te houden met de VVD. Om nou ja, whatever reason. Dat speelt mee. Maar dan denk ik nog van. Maar ook dat hoeft hij niet eens te doen. Wat, wat, wat beweegt hem nou om dingen te zeggen. die hem niet direct iets opleveren? Dat vind ik zo... Dus dan is er dus een andere reden. En ik denk dus dat het te maken heeft... Ik denk dus dat die andere dingen ook een rol spelen. Maar ik denk dat het te maken heeft met echt een onvermogen... om buiten de narratieven... In, wat, hoe word ik het opgeschreven? Um, even kijken hoor. Uh, bum, bum. Ja, dus dat die... De, 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 Narratieven zijn zo erin gebeiteld bij al deze mensen, die dus vanuit de gevestigde politiek zich nu een beetje loswrikweken, hoe zeg je dat, losbreken uit de gevestigde politiek, uit, uit de oude garden. maar natuurlijk daar wel in zijn opgegroeid. En ze zijn zo versmolten met die narratieven, met bepaalde definities van democratie en rechtsstaat en zo, en rechts en links, dat ze niet dat ze daardoor al niet kunnen losspreken eruit. Ze kunnen niet uit die narratieven denken meer. Ze kunnen het niet herframen. Omtzigt kan nog niet in een... Zit in een raar frame. Dat is, dat is volgens mij hoe ik het zie. Dat of, of hij is inderdaad gewoon op een, op een plan gezet, op een spoor gezet door iemand anders dan uh, hemzelf uh, om, uh, om een klus te klaren. Maar of, die dat nou, of dat nou vanuit een complot is, of door de omstandigheden is gewoon... Uh, de gevolgen zijn natuurlijk allebei even erg. Want als ik Rutte was, zou ik hier echt naar kijken van... Shit man, dit is, dit is gewoon... Uh, ik kan, hij kan gewoon weggaan, zijn vaasje overdragen aan omzicht. Die gelooft, die dus blijkbaar gelooft... dat de PVV een grotere bedreiging is voor de rechtsstaat... dan de VVD was, of nog steeds is in de afgelopen jaren. Dat is, dat is een groot cadeau wat je Rutte dan geeft, hoor. Hij kan die hele VVD dus leegvreten als hij zou willen. Door dis, door dis te, moet je voorstellen wat er zou gebeuren als hij bij Buitenhof zou zeggen ik wil niet met partijen meewerken die de rechtsstaat niet respecteren. En dat hij dan een beetje soort van speelt met die presentator. En dat die presentator natuurlijk denkt, oh nu gaat hij Wilders zeggen, nu gaat hij Baudet zeggen. En dat je hem helemaal zo inleidt, dat je hem helemaal op het, en op het laatste moment zegt, en daarom hebben wij besloten dat we niet met de VVD willen. Moet je je voorstellen wat een aardverschuiving dat zou geven. Wat een onrust in het kippenhok. Dat, dat zou interessante politiek zijn. En hij zou het ook kunnen onderbouwen. Maar blijkbaar kan hij dat niet doen en is het gevaar voor hem te groot. Want dan gaan er andere radartjes spelen. Dan, gaan er, dan komt er vervolgings, vervolgingsmachine in beweging. Dan, kom, dan komen de, de cancel trucjes en de, de smeerkampagnes. En wat al een beetje is, maar het is al minder geworden. Merken jullie het? Hoe bang is het, is het establishment voor Omtzigt? Niet zo heel erg meer, toch? Je, je hoort het alleen maar in, in een beetje standaard uh, verwijten van... Uh, uh, hij, hij trekt met de BBB op en zo. Dat is het enige, volgens mij. Maar goed... Um... Dus het begrip rechtsstaat. Dus hij, mijn punt is dus, hij zit dus in dat narratief vast. Hij is versmolten met dat narratief over de rechtsstaat. De definitie van de rechtsstaat is versmolten met het narratief over de rechtsstaat. Dat is wat ik zie als jurist, als mens, door dat gewoon jarenlang te bekijken. Hoe wordt er over de rechtsstaat geschreven? Door wetenschappers, door advocaten, door juristen, door... Juristen zijn niet echt wetenschappers natuurlijk. Door journalisten, door... Door politici, He, die hebben de mond vol ervan, maar wat bedoelen ze daar eigenlijk mee? Nou, het begrip rechtsstaat omvat eigenlijk vijf beginselen. En we gaan er even vanuit, voor de, voor de formaliteit dus, uh, dat, dat dit de definitie is die ons zich dus ook hanteert. Um, want ik neem aan dat hij dat wel snapt. De officiële definitie van rechtsstaat. Dank je wel trouwens voor de superchat gifjes donaties in de chat. Zie ik hier. Moet ik even kijken. Dankjewel Nikki, En dankjewel Martijn. Dat is ontzettend leuk. Dat kan natuurlijk ook in de chat. Kun je ook. Hoe heet het ook weer? Superchat of zo? Ik weet niet precies hoe dat heet. Hartstikke fijn. Um, ik probeer dus wel te kijken of dat gebeurt, maar ik, soms mis ik het misschien. Maar hij houdt zich dus wel vast aan die definitie. Oké, okay, dus dan laten we het even uitpakken. Dus hij heeft het over de rechtsstaat die hij wil vasthouden. De rechtsstaat betekent dat je een constitutie hebt en een legaliteitsbeginsel ten eerste. Uh, er moet scheiding van machten zijn in een rechtsstaat, ook onderdeel daarvan. Onafhankelijke rechtspraak, uh, dat is eigenlijk onderdeel van die scheiding der machten, maar hij moet ook echt onafhankelijk zijn, die rechtspraak. Er moet sprake zijn van grondrechten en democratie. Uh, je kunt hem eigenlijk nog reduceren tot twee, drie beginselen. Hè. Dus vooral scheiding der machten. Uh, constitutie en democratie. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Het legaliteitsbeginsel betekent zoveel als dat je zowel de, plichten, um, zowel de rechten en plichten van burgers als van de overheid moeten uh, altijd voorafgaan, eerst aan een regel voordat je uh, gedrag kunt bestraffen. In het strafrecht heet dat het nulla puna beginsel, dus geen straf zonder wet. Dus er moet eerst een wet zijn op basis waarvan je dus burgers. Kunt veroordelen of ze aan bepaalde verplichtingen houden uh, eh, en die ook kunt handhaven als overheid. En Andersom geldt dat ook. Hè. Dus de overheid mag geen bevoegdheden naar zich toe trekken die niet in de wet staan geregeld en mag dat ook niet achteraf alsnog gaan regelen. Dus met terugwerkende kracht, dat staat dus ook in de wet en dat is onderdeel van de rechtsstaat. Want anders zou je natuurlijk een heel rare situatie krijgen dat. Dat er ad hoc bedacht wordt ineens van we gaan nu dit doen. En nou ja, dan is er natuurlijk helemaal geen grondslag voor. Scheiding der machten is ook heel duidelijk. Hè? Dus de, de rechtsprekende macht, de uitvoerende macht en de wetgevende macht. Die moeten gescheiden zijn, er moet controle zijn, transparantie zijn en vooral dus geen bemoeienis met elkaar zijn. Dan zijn er nog grondrechten natuurlijk, heel belangrijk. Uh, daar kun je nog verdragen aan toevoegen, mensenrechtenverdragen. Maar met name natuurlijk de grondrechten in onze eigen wet zien op uh, ja, de bescherming van jouw lijf, van jouw uh, bezit, van uh, jouw vrijheid van meningsuiting, van uh, demonstratie, um, allerlei grondrechten. Je hebt ook sociale grondrechten, hè, dus recht op steun, hulp, uitkering, uh, nou, recht op gelijke behandeling uh, enzovoort. Dat dus, dat geldt in Nederland. En natuurlijk hebben we de democratie zonder democratie geen rechtsstaat. Dus dat gaat gepaard met verkiezingen. Uh, democratie in een rechtsstaat is ook altijd zo. Is het ook altijd zo dat de belangen van minderheden... Uh, hè, dus democratie is niet het recht van de, van de meerderheid per se. Maar dat in een rechtsstaat moeten ook belangen van minderheden dus worden... In oogschouw worden genomen en moeten worden, bes moeten worden beschermd. En dat gaat dan natuurlijk dan weer via de rechtspraak en, en de grondrechten. Dus alles in een ideale situatie is alles yin en yang. Alles is yin en yang. Dus de overheid wordt beperkt door haar eigen regels. Hè? En die is gebonden aan regels. Ze mogen ons ze mogen niet ons huis binnen. Hè? Ze mogen je niet zomaar aanhouden zonder verdenking. Um, ze, ja, ze mogen heel veel niet. De helft van het wetboek van het strafrecht gaat eigenlijk over wat de overheid niet mag. Dat is heel grappig. Mensen denken dat het gaat over wat wij niet mogen. Maar het gaat vooral over de beperkingen die dus overheden hebben. Die de macht heeft om, ons, om niets om een vage verdenking of wat dan ook op te sluiten zonder eerlijk proces. Anders zou het natuurlijk maar een rommeltje worden. Uh, en voor een groot deel is dat natuurlijk ook, werkt dat, het werkt. Ik denk dat het op papier werkt, zoals je ook uh, dit heel erg goed terugvindt in bijvoorbeeld het werk van uh, uh, de Tocqueville, die deze beginselen van de rechtsstaat heel uitvoerig bespreekt in zijn boek Over de Democratie. En dat gaat over Amerika, maar daarin gaat hij eigenlijk per punt heel goed in in waarom dit het aller allerbeste systeem is om dus tirannie te voorkomen. Met name, daar gaat het om. De rechtsstaat voorkomt tirannie. Nou, gelukkig hebben we dat natuurlijk niet in Nederland. Dus dat, dus ik begrijp dat omzicht. De rechtsstaat heel belangrijk bovenaan zet. Uh, hij wil dat graag beschermen. Maar dan zegt hij dus dat de PVV de partij is die dat rechtsstaatprincipe bevelt. Dat is. Uh, want die zijn tegen immigratie en tegen islam. En dat, dat, dat klinkt als... Walks like a duck, talks like a duck. Dus dat klinkt als tegen de rechtsstaat. En de, ja, je kunt daar, je kunt daar een me, meteen een mening over hebben. Van, nou ja, oké. Okay, um, ja, als je tegen de islam bent, ben je dus tegen de vrijheid van godsdienst. Dus dan ben je inderdaad niet... Um, eerbiedig je niet de grondrechten... En dat is in strijd met de rechtsstaat. Dus ik zeg niet dat de PVV een rechtsstaat um, absolutist is en, uh, enzovoort. Maar ik vind deze uitspraak rechtvaardigt niet um, wat we zien. Of zeg ik, dat, is, is niet in lijn met wat we zien bij andere partijen. Nou vond ik dus vanochtend een rapport van de Orde van Advocaten. Die heeft in 2017, uh, dat was vooraf aan de verkiezingen toen. Toen hadden we ook Tweede Kamerverkiezingen in 2017, daarna dus, daarna dus in 2021, maar daarover heb ik niks gevonden. Maar in 2017 heeft de Orde van Advocaten dus alle partijen die toen meededen aan de verkiezingen langs de meetlat gelegd van de rechtsstatelijkheid. Dus dan kunnen we kunnen even een beeld krijgen bij hoe rechtsstatelijk dus de klassieke partijen, dus we hebben het over VVD, D66, GroenLinks, PvdA, CDA en uh, toen in die tijd volgens mij nog geen FVD. Maar goed, het gaat dus even om de gevestigde partijen, elk PVV, dus hoe die het doen, zeg maar op de thermometer van de rechtsstaat. Ja, dus de orde van advocaten is natuurlijk ook niet helemaal, um, hoe moet je dat zeggen, vrij, vrijdenkend. Maar het is ook niet zo dat dat ik het disqualificeer. Wat zij schrijven. Bovendien kun je zelf redelijk goed met het lezen van het rapport. Uh, ...nagaan of het waar was wat ze zeiden... ...na de hand dus. Hè, want dat deed dus na de hand wel. Even kijken. Dus de... Uh, dus daar kunnen we eventjes naar kijken. En dan wil ik het even hebben over... Um, ...2000... ...dus zeg maar vanaf 2020... ...wat we hebben gezien. Waar, qua welke partijen de rechtsstaat... ...hoog in het vaandel hadden... ...en wie niet. Oké, okay, dus de Orde van Advocaten zegt eigenlijk in hun rapport dat de PVV op alle punten dus negatief scoort. Nou, kijk hoor, want da dan, dus, dus een omzicht heeft gelijk. Dus omzicht zegt gewoon wat de Orde van Advocaten zegt. En Advocaten zijn natuurlijk kritisch op de macht en op de overheid, dus die zullen wel gelijk hebben, toch? Hier, dus de Orde van Advocaten heeft overal rood. <lacht> uh, of de PVV heeft overal uh, rood gekregen. Nou, bijvoorbeeld de PVV schrijft in haar verkiezingsprogramma dat zij nieuwe asielzoekers erbij wil hebben, geen immigrant uit islamitische landen, verblijfsvergunningen voor bepaalde tijd intrekken. Nou, ik denk dat iedereen inmiddels de PVV-punten wel krijgt. Hè? Dus die worden hier ook genoemd natuurlijk. Ook, maar ook dus het verbod van de Koran. Hè? verbod van de Koran, uh, verbod van uh, terugkeer van Syriëgangers. Uh, en, uh, even kijken hoor. Uh, islamitische hoofddoekjes in publieke functies weren, islamitische uitingen die in strijd zijn met de openbare orde verbieden. Uh, nou, samengekomen, zegt de orde van advocaten, raken deze samengenomen, raken deze maatregelen de vrijheid van godsdienst en zijn haaks op het non-discriminatiebeginsel. De maatregelen raken alleen islamitische uitingen en laten andere religieuze of levensbeschouwelijke uitingen ongemoeid. Ja, ik, dat, ik ben het eens met de orde hier die zegt inderdaad van ja, het verbieden, met name ook van de Koran natuurlijk, maar ook met het, het het gebruik van uh, islamitische religieuze uitingen verbieden raakt aan het non-discriminatiebeginsel. Oké, okay, fair enough. Uh, Schoon gewoon puur heel sec genomen. Is dat inderdaad een strijd met de grondwet. Dus kun je dat als een uh, niet rechtsstatelijk standpunt beschouwen. Dus PVV heeft, doet dat. Maar dan kijk je bijvoorbeeld naar de VVD. De VVD, mensen. Dus in 2017. De VVD wil niet langer dat mensenrechten uit verdragen en besluiten van volkenrechtelijke organisaties directe werking hebben in Nederland. De VVD wil verder de rechtelijke interpretatie van mensenrechten terugdringen. Dit voorstel betekent een forse inbreuk op de bescherming van fundamentele rechten in Nederland. Ja, dit is al veel complexer eigenlijk. Maar als je hier langer over nadenkt, is de, het effect hiervan op de rechtszaak niet veel groter dan een Wilders die een... Koran wil verbieden... ...wat waarschijnlijk ook nooit door de Tweede Kamer gaat komen... ...wat nooit... Uh, ...ja, verder gaat dan eigenlijk... ...pure retoriek... Uh, ...anti-islam standpunten... Uh, ...betekenen die... ...dat die ook genoeg voet in de aarde... ...gaan krijgen om uh, inderdaad... ...de grondwet te kunnen... ...opzij zetten, dat is eigenlijk... ...heel ongeloofwaardig... ...zoals ook bijvoorbeeld het verbieden... ...van abortus, wat... ...de SGP dan bijvoorbeeld wil... Dat wordt hier ook genoemd. De SGP eist een volledig abortusverbod. Een dergelijk totaalverbod is in strijd met het zelfbeschikkingsrecht van de vrouw, zegt hier de Orde van Advocaten. Dus zij krijgen hier ook een rood um, hoe heet het, uh, vinkje bij hun uh, standpunt, bij hun partijprogramma. De SGP wil abortusverbod. Maar is die, hoe realistisch is dat in het grote licht van, hun, van ja, deze tijd dat er zo'n verbod zou komen? Maar hou dat zelfbeschikkingsrecht ook even vast. Want dat vindt de orde van advocaat dus een belangrijk puntje. Daar krijg je rood voor. Hè? Als je een zelfbeschikkingsrecht van de vrouw dus op een zijspoor wil zetten. Vindt de orde dat, dat is tegen de rechtsstaat. Uh, en de orde vindt ook dat als jij mensenrechten uit verdragen haalt. En dat je daar dus geen aanspraak meer op kan doen, kan doen bij een Nederlands rechter. Dat dat ook reden is voor een rood vinkje. Dan ben je niet rechtsstatelijk. Um, en wie zich aansluit bij een terroristische organisatie, al dus de VVD, verliest het recht om Nederlander te zijn. zegt de VVD. Dat was hun verkiezingsprogramma in 2017. Dus ben je lid van een terroristische organisatie, mag je geen Nederlander meer zijn. Dat is nogal wat. Iemand zijn nationaliteit afpakken, iemand stateloos maken, dat is behoorlijk in strijd met de rechtsstaat. En dan komen we aan bij definities. Want wat is. Tegenwoordig Een terroristische organisatie. Zijn dat de organisaties die, waar Geert Wilders zich tegen verzet? De Salafisten, de, de Syrië-gangers, die dus uh, terug zouden moeten hè, volgens de rechtsstaatbeschermers, omdat dat anders uh, tegen de rechtsstaat in zou gaan? Um, het is maar hoe bekijkt, want. Dat um, ik even terugga. De terroristische organisaties staan in dezelfde rapporten genoemd als de anti-institutionele anti extremisten. Weet u nog? Is de VVD niet de partij in Nederland die in feite met definities en via de glijdende schaal, zeg maar, um, hun eigen burgers voorwerp maakt uh, van vervolging, ze buitenspel zet, hun grondrechten afpakt? Um, Via dus, dus een breuk met scheiding der machten pleegt, hoe zeg je dat? Door instructies van ministers over de vervolging van Wilders uh, toe te staan. Hè? Want uh, we, we kennen de rol van opstelten toch wel, de vervolging van Wilders. Was dat, was dat heel rechtsstatelijk? Kijk, we kunnen aanstaan op, op de, 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 de PVV-standpunten. Oké. Okay. Maar dat is, gewoon, dat is gewoon Jip en Janneke ergens mee oneens zijn. Hè? Oh nee, ik ben niet tegen nee, te verbieden. Nee, het verbieden van, van de Koran. Nee. Maar als je gewoon puur kijkt naar de, de inbreuk op de rechtsstaat. Dus letterlijk, die, die zijn gepleegd. Dus niet, dus niet retoriek, niet partijstandpunten, maar werkelijke gedragingen. Dan zien we dus dat de VVD uh, in de vervolging van Wilders uh, dus buiten haar boekje ging. Dus de overheid ging buiten haar boekje. Die heeft, hè, dus er is een, er, ik heb net nog een artikel gevonden waarin um, daar dus uh, pas veel later... maar allemaal dingen naar buiten kwamen in hoe dat is uh, van bovenaf dus is besloten... dat Wilders vervolgd moest worden. Niet omdat het OM dat per se wilde... Of, omdat er ophef was in de samenleving, dat er geschokte rechtsorde was, is puur alleen van bovenaf gedaan. Om nog maar even te zwijgen over wat de gevestigde partijen hebben gedaan met Pim Fortuyn 20 jaar geleden. Hm? Maar goed, dat is uh, minder formeel gegaan, zullen we maar zeggen. Uh, maar dan hebben we ook nog natuurlijk de coronatijd gehad. Hoe rechtsstatelijk waren de partijen in de coronajaren? Heeft de PVV ons toen tegengehouden bij restaurants en op vliegvelden en in de trein. En uh, onze, onze ondernemingen afgepakt en onze kinderen gemelkorfd En um, ons uitgemaakt voor paria's en aso's en uh, ontkenners en fascisten. Was dat de PVV die dat deed? Volgens mij niet. Nee, maar de PVV is tegen immigratie. Dat is heel antirechtsstatelijk, hoor. Dat is gewoon zo. En al dat andere, dat is allemaal... Ja, dat was allemaal gewoon nodig. He, dat was allemaal nodig. He, dus het opzijzetten van de grondwet, grondrechten tijdens corona... heel antirechtsstatelijk. Want er was dus ook geen wet he, in de eerste plaats. Dus in strijd met het legaliteitsbeginsel... In, in strijd met grondrechten... in strijd met de democratie... is door de VVD toen... Samen met uh, het kabinet, D66, CDA, ChristenUnie, is toen uh, zijn bevoegdheden ingezet die niet in de wet waren geregeld. Ik heb daar toen een artikel over geschreven. Er waren toen agenten die dus huizen ingingen, hè? omdat daar dus meer mensen waren dan mocht of zoiets. Het ging om studentenhuizen, dat artikel. Uh, er waren dus helemaal geen... Bepalingen, geen regels nog waar, op grond waarvan ze dat mochten doen. Maar het was een crisis. Hè, en een crisis mocht de agent ineens je huis in. In een crisis mag jij s'avonds naar achteren niet meer op straat. En in een crisis moet jij maar gewoon even je zaak dichtgooien... Uh, terwijl dat je inkomen is. Hè? En dat daar geen regels voor zijn. En dat die tijdelijke wet corona... dus pas veel later, pas in juli of na juli... in feite een basis kreeg in het recht... Dat maakte dan even niet meer uit, want het was crisis. Geen demonstraties. Je mocht... Um, ja, je, je, je moest meedoen met, aan, aan de regels. Anders had je geen, kon je geen eten kopen. En Dat was met name in Duitsland heel erg. Ook, maar in Nederland natuurlijk ook. De, de, de druk was enorm groot. Dus die bepalingen... We, we hadden geen uh, basis in de wet. Dus in strijd met de rechtsstaat. Heel veel mensen hebben dat natuurlijk ook hardop gezegd. Waaronder ik, maar ook heel veel anderen... Al heel veel anderen ook niet. De Wim Voermans van deze wereld, de grote professoren en denkers uit het recht. Ja, nee, maar het is nu crisis en zo. En nu begint door te dringen dat je dus grondrechten juist in een crisis moet, moet bewaken. juist Mensen hebben juist die grondrechten dan nodig. Het is niet, het is niet voor uh, vrijheid van meningsuiting het is niet voor de breiklub, zoals... Uh, wie zei dat, nou, dat zei Pieter zich trouwens. Dus dat snapt Piet, Pieter zich nou wel. Pieter Omtzigt begrijpt dat de, dat de vrijheid van meningsuiting niet is voor de breiklub uh, om uh, hoe noem je dat ook weer? patronen uit te wisselen. Maar dat het is ook voor als het stormt. Maar hij past dat niet toe bij Buitenhof als hij het heeft over de partijen die de rechtsstaat niet heel laten. Heeft de PVV onze vrijheid van meningsuiting afgepakt? Nee hè? Heeft de PVV uh, instructies gegeven aan de media, een OMT, een, een uh, outbreak management team gemaakt, wat de media bespeelden um, en wat mensen, dus uh, gedrag moest laten veranderen van mensen um, die uh, dingen doorgespeeld kregen van het ministerie, uh, waar, waar me, hè, verhalen die zij moesten verkopen aan het publiek. Was dat de PVV die dat deed? Was het de PVV die zei als hoofdredacteur van de Volkskrant... nee, we doen niet aan kritisch geluid, want we moeten nu even de boel bij elkaar houden? Hmm. Was het trouwens de PVV die demissionair werd en toen zei van... oh, maar nu heb ik meer macht dan daarvoor? Hè? Was het, dat was volgens mij de VVD, maar ik kan me vergissen. Hè? Dus dat de VVD dus tegen de democratische beginselen in... Gewoon daar stond te lachen. Ons, het volk stond uit te lachen. Want het is, we hebben nu even geen democratie meer, maar wat gaan jullie eraan doen? Dat, dat heeft ons zicht uh, niet gezien of uh, het maakt er niet zoveel uit. Want hij is ook verblind hè? Door, de, door de grote uitzondering die er was, vier jaar lang. Er mocht, hoefde vier jaar lang, hoefde de rechtsstaat niet door hun te worden nageleefd. Nee. Kom nou, want wij zijn supergoed en wij, zijn, ja, wij weten wel dat die rechtsstaat belangrijk is. Maar omdat we dat weten, hoeven we hem ook niet ja, uh, heel te laten, toch? Dan mag wel eventjes opzij, even opzij. Nou ja, wat heb ik nog meer allemaal opgeschreven wat de PVV niet deed? Uh, een oorlog in Oekraïne beginnen, of in ieder geval deze in stand houden, die oorlog in Oekraïne. Is dat, is, is dat volgens de beginselen van de rechtsstaat? Hebben we, daar, hebben we daarvoor gestemd? Hebben we daarvoor gekozen? Ja? Hebben we daar, dus om al ons mi militaire um, instrumentarium, al ons o, o, defensiebudget allemaal weg te geven? Is dat, is, dat, is dat rechtsstatelijk? Onder het mom van, ja, nee, maar nu kunnen we niet anders, want we moeten, ja, ze moeten winnen. Hè? Zelensky moet winnen, want anders. Wint uh, Rusland. <laughs> ja, ja, inderdaad. Ja. Um, dus wat volgt hieruit. Is dat de rechtsstaat. De definitie daarvan. Is versmolten met narratieven. En dat ook om daar dus helemaal vuistdiep in zit. En die narratieven zijn zo sterk en onwreekbaar Dat ongelimiteerde immigratie. Waar de PVV dus tegen is per definitie niet in strijd kan zijn met de rechtsstaat. Ook als die tot gevolg heeft dat de rechtsstaat wordt uitgewoond, vernietigd of onmogelijk wordt. Snap jullie wat ik zeg? Dus die ongelimiteerde immigratie die we nu in feite de facto hebben. He, er is niemand die het kan tegenhouden. Ze hebben het wel eens over, we kunnen, ja, we, nou, we kunnen geen muur om Nederland zetten. Alsof er niks anders meer kan. He? Dus alleen een muur of dit. Of gewoon om ongelimiteerde instroom van asielzoekers, die niet eens meer vluchtelingen hoeven zijn. Dat is al niet voorbij, dat, dat stadium zijn we al lang voorbij. Het is gewoon, we kunnen niet meer stoppen, en dit is mensenrechten, en dat moeten het VN vluchtelingenverdragen. en je kunt niet dit en je kunt niet dat, en we moeten toch, we hebben geen keus. Dus, um, dus een, wat de PVV kenmerkt is dat zij die ongelimiteerde immigratie dus niet willen, maar dat kun je dus al niet meer zeggen, want dat is in, dat kan niet, het kan niet in strijd zijn met de rechtsstaat. Terwijl, en nu wordt, nu, dit is mijn belangrijkste punt: de PVV, of je het nou eens bent of niet met het verbieden van islamitische uit, uh, uh, uit um, sorry hoor, um, symbolen, hè, dus, nou, wat, wat, wat ik net allemaal noemde, het verbieden van de Koran. Ik vind dat een hele ongelukkige keuze om, om dat zo te doen. Maar goed, dat helpt niet. Maar dus mijn punt is... Als je het meest uh, acceptabele aspect pakt zeg maar, uit hun partijprogramma... is dat je dus zegt... wij kunnen niet meer ongelimiteerde massa-immigratie toelaten. Als je dat bekijkt in het licht van de rechtsstaat... Is dat de meest, meest rechtsstatelijke uh, uitleg, of het meest rechtsstatelijke principe wat je maar kunt formuleren op, in deze tijd? Omdat die immigratie ervoor gaat zorgen dat we helemaal niet meer voldoende middelen hebben voor de rechtsstaat. Hè? Hoe kun je nog spreken van gelijkheid als. Als de voorrang, hè, dus als asielzoekers voorrang krijgen op woningen. Recht op werk. Hè, dat is ook een, inmiddels een... Um, <laughs> ja, dat wilde volgens mij de VVD ook. Dus het recht op werk. Moet je, je voorstellen. Wie in Nederland hebben er recht op werk? Maar goed, asielzoekers hebben recht op werk. Dus je creëert ongelijkheid. Je creëert een klassen een samenleving. Hè, van immigranten en autochtone burgers. Waarbij dus voorrangsregels gaan gelden. Die al gelden. Is dat rechtsstaat? Dus de effecten van massa-immigratie leveren dus onrechtstatelijkheid op. Want je, je, je vertrappelt de grondrechten van Nederlanders daarmee. Omdat die mensen moeten ergens wonen, die moeten ergens werken. Die maken aanspraak op, op uitkeringen. Hè? Uh, hoe moet dat dan? Op, ze krijgen gratis gezondheidszorg. Hebben wij dan toegang op gezondheidszorg? Voldoende? Kunnen we nog op tijd bij een ziekenhuis komen? Dus we gaan een rechtsstaat voor de mooi. Hè? Dus het wordt, we krijgen een rechtsstaat voor de mooi, waarin er heel veel rechten zijn. Oh, iedereen heeft ontzettend veel rechten. Maar uiteindelijk ben je rechteloos en staateloos, letterlijk. Want onderdeel van welke staat ben ik eigenlijk? Van Nederland? Van, van The World According to Ursula van der Leyen of zo? Of Klaus Schwab? In, in welke... In welke ja, in welke land leef ik eigenlijk? In welke entiteit? Hè, dus dat is, dat is, de, dat is het, echte, het echte verhaal. Dat is niet een narratief. Maar Omtzigt gelooft dus ook in die hardnekkige... met de definities versmolten. Want het is niet dat hij, het is niet dat hij zegt van... Ja, maar het, het gaat niet over grondrechten. Het gaat niet over democratie. Nee, dat, dat vindt hij ook. Het gaat over al die dingen. Al die belangrijke dingen gaat het volgens hem ook scheiding machten, maar vervolgens gaat hij een hele andere kant op. Dan gaat hij het hebben over de PVV. Terwijl die dingen zeggen die nooit, die nooit in regels worden uh, opgenomen, die, die geen regels worden, die nooit door... Uh... Nou ja, terwijl dus de, de echte... Um, het echte vertrappelen van die rechtsstaat gebeurt onder onze ogen dus door demissionaire, demissionaire kabine, kabinetten uh, wat mij betreft ook, demissionaire media en demissionaire wetenschappen. Demission... Ze zijn allemaal al lang weggestemd in de hoofden van mensen. Omdat ze er alleen maar voor zichzelf zitten. Dat is ook in strijd met de rechtsstaat, volgens mij. De rechtsstaat. De, de, de recht ikken. ikke. Ikke ikke. En, recht... en de rest kan stikken, toch? Um, dat merk je trouwens ook, hè, dat ontzicht dus. Uh, ...zo in die narratieven zit... ...dat hij het ook heeft over die... ...January 6 uh, dingen en zo. Uh, dat dat een soort van... ...dat dat een, uh, ook een bedreiging was... Voor de, ...voor de rechtsstaat of zo... ...in Amerika. Dus dat dat, dat... ...dat bewijst mijn punt wel... ...is dat hij dus... ...daarin meegaat. Dat rechts fout, links goed... ...ik ben ergens in het midden... ...dus ik ben super... Want ik verbind en ik ga het anders doen. Maar wel ja, dus de echte vraag en behoefte negeer ik. Um, en ik ga een beetje meer van hetzelfde doen ofzo. Dat is wat hij dan doet. Ja. Goed. In Spanje lachen ze ons uit. <clears throat> uh, als het ondermijnen van de rechtsstaat je echte argument is, dan moet je VVD, D66, GroenLinks en PvdA uitsluiten. CDA en Christine ook. Precies, dat was mijn punt. Ik heb, ik, ik heb het nu het over de VVD, omdat het anders een te lang verhaal wordt. Maar natuurlijk horen daar ook GroenLinks, PvdA van de A bij. Want zij hebben allemaal meegedaan, drie jaar lang. Of het nou in de Kamer was of in het kabinet. Of waar dan ook. Want ze hebben elkaar allemaal onder het mom van crisis... onder het mom van het beschermen van de volksgezondheid... hebben ze alle grondrechten opzij geschoven. Dus de re rechtsstaat in feite in de koelkast gezet of in de vriezer. Of gewoon in een ravijn geduwd, wat mij betreft. Want je krijgt het ook niet zomaar terug. He, want wij zitten nu met een wet op de publieke gezondheid... Um, wat, waarin dus ook die tijdelijke maatregelen nu zijn opgenomen. Dus ze kunnen weer, uh, als ze willen, kunnen ze weer die grondrechten um, opzij zetten op het moment dat er dus een virus komt. He, dus je krijgt die verabsolutering uh, van mensenrechten. Dat, dat, is, dat is nu wat de rechtsstaat heet. He. Dat, is, dat is nu de rechtsstaat geworden. Dus de cultivering van slachtoffers. De cultivering van slachtofferrechten. En de slachtoffers zijn de slachtoffers die zij aanwijzen. De slachtoffers zijn de mensen die mogelijk aan een virus gaan overlijden. Dus die krijgen de rechten. Dus wij mogen niet meer werken. Dus wij moeten binnenblijven. Dus wij moeten, snap je? Dus gezondheidsrecht wordt mensenrechten. Net als het recht op een schoon klimaat. Dat hebben ze ook bedacht. Mensen hebben recht op een schoon klimaat. Dat is het uh, erfenis van de Urgenda-uitspraak van het Hof. een paar, of, Sorry, van de Hoge Raad een paar jaar geleden. Waarin wordt gesproken over het recht op een schoon klimaat. Dus ik, ik word daarin betrokken als mens. Dus ik heb, ik heb volgens mijn overheid dus recht op een schoon klimaat. Maar omdat ik daar recht op heb, waar ik helemaal niet om heb gevraagd of zo. Maar goed, dat wordt dan besloten. Moet ik allerlei anti-humane uh, anti, anti uh, regels en wetten en dictaten tolereren. Omdat ik, omdat ik daarmee word beschermd, zogenaamd. Tegen zeespiegelstijging of zo. Of, het uit, uitsterven van een vogelsoort. Snap je? Dus dat is, de, dat is hoe de rechtsstaat nu wordt ingevuld. Zij, zij beslissen welke mensenrechten prevaleren. En de basisgrondrechten, dus het zelfbeschikkingsrecht... en de vrijheid van meningsuiting, wordt daaraan ondergeschikt gemaakt. Dit is, dit is wat er is gebeurd in een hele korte tijd. Vrijheid van meningsuiting is een soort van... ja Leuk, leuk dat je je mening mag geven, maar we hebben nu belangrijkere dingen te doen. Alsof het over mening gaat, alsof het, um, nou ja, hier heb ik het al heel vaak over gehad. Dit, um, dat is de, zonder vrijheid van meningsuiting heb je geen democratie. Dat, dit is het belangrijkste. En zonder, zonder Hugo de Jonge en een corona 2G pas is er nog wel democratie hoor. Maar dat, de, ja. Maar ik weet niet hoe jullie, hoe jullie hem nu bekijken in dat licht. Maar ik, ik ben heel benieuwd wat hij verder nog op zijn sleeve heeft van inzichten en, en ideeën en uh, zijn partijprogramma. En natuurlijk de kandidaten op zijn lijst. Uh, dat wordt natuurlijk ook heel onthullend, denk ik. Uh, interessant is het zeker, want dat de situatie met VVD en D60 onhoudbaar was, was wel duidelijk. Dus er moet iets anders komen. Maar ik kijk, bekijk het met leden oog, omdat ik het um, bijna. Ja, <lacht> ik weet niet hoe ik. Het... Uh, ik zie het inmiddels echt wel als onwil. Als je niet de, de vruchten gaat plukken van de energie en de vibeshift die er nu is in de wereld. Dan, 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 sorry, maar dan ben je gewoon. Dan heb je een enorme, enorm bord voor je kop. Of wie bent bang? Of, uh, ik weet het niet. Maar geloof je nou echt dat, dat de, de rechtse stemmer, uh, als die meer macht zou krijgen, de rechtsstaat gaat afschaffen of zoiets? Er is geen enkel, geen enkel bewijs voor. Al, al, alle mensen aan onze kant, met verstand hiervan, hebben juist gepleit voor die rechtsstaat. Kritiek hebben op de overheid omdat hij de grondrechten vertrappelt, is voor de rechtsstaat zijn. De straat opgaan is voor de rechtsstaat zijn. Wat ze ook zeggen daarover, hè? want ze proberen het elke keer, te, net als met die vervolging van Gideon nu, van Meijeren, van uh, hij, het dus de, de, de gevaar voor de rechtsstaat. Hij, wat hij doet, is een, is, is een, um, uitleg geven, meer dan een oproep doen tot, denk ik, van het recht wat je hebt om je te verzetten tegen een tyrannieke staat. Dat is wat ik hem heb horen zeggen, in feite. Dus de, 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 de voorloper van het oproepen is mensen vertellen waar hun, rechten waar hun rechten zitten. En dat ze natuurlijk alles geweldloos moeten doen. Maar dat dit kan leiden tot maar goed, ik ga maar hier niet uh, heel ingewikkeld in, in vastdraaien, denk ik. <laughs> um, ja, maar ja, ik, ik denk dat, ik, dat jullie mij misschien naïef vinden. Of juist uh, dat ik te veel spijkers op laag water zoek. Of, um, maar ik de, die hele boodschap van het omzicht, ik doe niet in one-liners. En dan de ultieme one-liner gebruiken over de PVV. Dan denk ik, ja, weet je, dan ben je dus echt een beetje aan het cashlight Of ja, niet bewust misschien, maar dan ben je echt mensen op het verkeerde been aan het zetten. Want dat, dat kun je inhoudelijk namelijk niet um, toelichten als je zou willen zelfs. Misschien doet hij dat nog. Ja, um, even kijken of ik daar nog meer over kan zeggen. Ja, hij heeft meer gedaan. Ja, omzicht heeft heel veel gedaan. Maar weet u, jullie weten ook, en dat stuurde een kijker mij, een mailtje, dat hij in 2012, stond hij op een niet verkiesbare positie, geloof ik, op de, de CDA-lijst, op 38 of zo. En toen heeft hij een heel verhaal opgehangen over dat, de, dat Nederlanders hun pensioen zouden verliezen als ze niet op hem zouden stemmen. Weet jullie dat nog of niet? Dat, dat, daar staat mij ook iets van bij. Terwijl dat natuurlijk niet waar was. Of hij niet zo one-linerig was of zo, snap je? Maar hij heeft, wel, hij heeft, er, hij heeft er een beetje de neiging om, um, om een beetje spel te spelen. Maar heel erg te verkopen alsof hij heel gegrond is. En niet spelletjes wil spelen. Doe gewoon eerlijk. Iedereen weet, elke, elke kiezer in de wereld in een democratie, zeker als je mee bent opgegroeid... weet dat politiek over spelletjes gaat. Dus ga niet doen alsof je geen spelletjes gaat spelen. Het is heel disingenuous. Ingenuous. Het is heel onoprecht. On, on, on er is niks mis met spelletjes, maar speel het wel goed. Hè? En volgens de regels en wees geen beroepsleugenaar en zo. Maar niet, je hoeft niet een soort heilig boontje te gaan worden, gadver. Nederland heeft niks aan een heilig boontje. De, de, de Caroline van der Plas is natuurlijk ook een soort heilig boontje. Ja, dus, uh, we hebben een regel binnen de partij. Dat, uh, doe, nou, doe, niet, doe een ander niet wat je zelf ook niet wil. Oh, da, 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 da. Wees aardig voor iedereen. Oké. Okay. Uh, en wat levert dat op dan, precies? Wat levert het op? Zo. Heerlijk, volgens mij hoef ik de rest van de week er niets meer over te vinden. <laughs> even kijken, ik zit even met jullie chats uh, te lezen. Leuk dat Michael er ook weer even is. Um, even kijken. Heilige boontjes doen het goed in Nederland. Ja, dat is wel zo. Mm -hmm. Oh ja, ik zag ook nog een... Uh, uh, ja, dat vind ik dan weer grappig. Een uh, bericht in de krant... Oh, sorry, gaan we... Al, al die, die, die reels, en dan moet ik ook weer die stories die overal in elke sociale app nu komen, uh, vanzelf gaan spelen. Of het ligt dat ermee. Even kijken, Paul, hier. Paul, 71, wil 4000 euro cashgeld afhalen, maar bank weigert omdat hij geen reden geeft. Dit hebben jullie va vaker gehoord, denk ik. Ja, dus banken, het gebeurt in andere landen ook al. Er zijn clipjes te vinden op YouTube van mensen die daar ook dan weer ja, grapjes over maken. en Die gaan dan naar de bank in Australië en die zeggen dan, ja, ik moet naar de hoeren of zo, weet je wel. Dus een soort van grappig, uh, maar het is serieus. Dus de bank wil dat je een reden geeft als je cash opneemt. En dit stond dus in, de, in het AD of zo. Paul uit Eerschot wil 4000 euro cash afhalen bij... Sorry, ik kan niet, ik kan niet lezen. heel uh... nou, Hij zegt, dit is schandalig. Ik word behandeld als een crimineel. Ik had kunnen zeggen dat het geld voor mijn kleinzoon was, maar ze hebben geen zaken met mijn privéleven. Exact. Maar dit is dus wat er gebeurt als de staat van Big Brother naar Big Daddy gaat. Dit is, dit is Big Daddy gedrag. Dit is... Uh, Kind, je mag wel wat uit je spaarpot pakken... maar ik wil wel even weten waar je het voor gaat gebruiken. Ja, dus als mijn, als mijn zoon 50 euro uit zijn spaarpot pakt... wat hij eigenlijk nooit doet... hij geeft bijna geen geld uit. Eigenlijk best wel een goede eigenschap. Maar dan zou ik vragen, waar ga je dat voor uitgeven? Want ja, hij is vrij om, om het uit te geven... maar niet aan alles natuurlijk. Maar dit is Big Daddy. En wanneer krijg je Big Daddy Government... En die big, big Brother is nog wel iets van... nou, weet je wel, we staan nog ergens op gelijke voet of zo. Maar Big, big Daddy is uh, dat je jezelf eigenlijk... ter adoptie hebt opgegeven als burger uh, aan de staat. En uh, dan, dan zegt die staat, oké, okay, wij adopteren jou... want wij regelen alles voor jou, van, van de wieg tot het graf. En je kunt op de NOS-journaal zien wat het nieuws is... en wat het weer wordt en wat je aan moet... en wanneer je moet insmeren en wat je moet injecteren... en wat je moet eten... En wat je moet vinden. En dan op een gegeven moment krijg je natuurlijk ook dat er wordt gevraagd wat je met je geld gaat doen. Dit is natuurlijk niet de echte reden, dat snappen jullie. Want de echte reden is natuurlijk dat ze niet willen dat mensen cashgeld gaan opnemen omdat er een bankrun komt. Dat is de echte reden. Maar, het is ook een, maar er is ook een reden die gaat over dat, dat banken ermee weg kunnen komen omdat wij nu zo zijn. Wij zijn nu zo van huh? waar hoe kan dat dan? Want ik heb toch niks te... Ik heb toch... Uh, ik ben toch geen crimineel? Dus alle Nederlanders denken dat altijd. Ik ben geen crimineel. Ik heb niets te verbergen. Uh, ik hou me aan de regels. Ik heb... Niemand het last van mij. Uh, maar daar gaat het helemaal niet om. Want iedereen is in de ogen van Big Daddy een crimineel. Tenzij je bewijst dat het niet zo is. Ja. Um, Tom Zwitser doet boekje open over Rinus Otten, hoofd van OM. Die hoofd is geworden om klus met Gideon toen. Die heb ik gehoord. Heel goed dat hij dat um, een beetje is gaan researchen. Inderdaad. En ik heb het gehoord. En ik vind dat een hele goede um, ter zake doende zeg maar, uh, analyse over de krachten achter de vervolging. Want natuurlijk is dat net als... De rol van opstelt en de vervolging van Wilders um, is hier ook natuurlijk van hoger af um, besloten om te vervolgen. We zijn niet achterlijk. Maar ook dit is natuurlijk geen enkel probleem in een rechtsstaat. Want wij zijn geen PVV. Dus hè, we gaan gewoon uh, politici vervolgen om een woordje. Want dat is niet in strijd met de rechtsstaat. De Delhi Lama zegt, Nederland is een matriarchaat, moeders bepaald. Ja, dat is ook weer een mooie nuance daarop en daar ben ik het mee eens. Dus daddy, dus daddy state is in feite mommy state. Want matriarchaat, daar heb ik wel eens wat over geschreven. Misschien weten jullie dat, is accurater. Omdat we veel meer op de vrouwelijke dominante eigenschappen... Um, Varen moet ik even zeggen. Dus die zijn veel cultureler, sociaal-cultureler bepaald en uh, ingesleten. Ook hoger in de, in de macht, zeg maar, dan uh, meer mannelijke eigenschappen. Passief-agressief. Ik denk dat je het zo kunt afdoen met het feit dat wij heel passief-agressief worden regeerd door de staat. Hè? Killing you softly, death by a thousand cuts. Hè? Het is niet een, het is niet een, een tyran, hè? Die, die staat te tieren of zo. Rutte is ook geen tyran, die staat te tieren en zegt dat we allemaal niet mogen. Het is allemaal, het is allemaal gewoon helemaal goed bedoeld. En vertrouw ons nou. En waarom vertrouwen jullie ons niet? Dat is niet, dat is, dat is niet een, een, um, een Napoleon of een, uh, wat is het, Noemen ze een, een, een bruut uit het verleden. Het is allemaal heel erg moederlijk. Hè? Dus kom onder mijn rokken. Hè? Kom, kom bij mij. Ik druk jullie aan mijn borst. En jullie zijn veilig. Hier neem dit pilletje. Al die kinderen ook die aan de antidepressiva zitten. De, 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 de devouring mother. Hè? Word maar rustig. Hè? Word maar, blijf maar gewoon mak. En um, hou, hou je leven zo veilig. En... ...rustig mogelijk en geen spannende dingen. <laughs> Waarom ben je altijd zo negatief? Dat vind ik een hele negatieve opmerking. Toch? Ben jij ook altijd zo negatief? Of niet? Nee. Um, zeker niet. Ik ben de laatste tijd eigenlijk helemaal niet zo uh, negatief omdat, het, uh, omdat ik heel, veel, heel hard werk aan mijn eigen frame van de wereld inmiddels. Dat deed ik altijd al wel. Maar ik ben nu echt het een uh, tandje hoger aan het doen. Um, ik heb het laatst ook gehad hè, over die white pill. Maar ik geloof daar op een niet, niet al te zwevige manier. Maar ik geloof wel echt in uh, de dingen herframen zo. Dat je ze niet, niet uit de weg hoeft te gaan. Hè? Dus je moet, je moet denk ik niet de werkelijkheid uit de weg willen gaan. Je moet jezelf niet gaan onderdompelen. En allerlei in spiritualiteit en yoga sessies. En, en, en ayahuasca's en, en weet ik veel wat. Mag allemaal, het is allemaal fijn en zo vast wel. Maar je, je moet het ook aangaan denk ik. En, maar dat kan dus door het te herframen. Dus een blik te ontwikkelen die die, 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 die gekke lui op afstand houdt. En jezelf, uh, ja, gezond, mentaal. Goed. Twaalf um, uur, jongens. Hietje. Dat positivisme is ook een val. Oh ja. Mm -hmm. Niet zo erg als een positivo. <laughs> ja. Maar goed, um, het is iets wat je hebt of niet, denk ik. Het, het ligt ook een beetje aan je situatie. Hè? Dat wordt nooit, dat wordt, daar gaat het nooit over. Oh, en uh, uh, ja, positief blijven. En je, dit en dat. Maar als jij het gewoon heel goed hebt, financieel. En je hebt geen financiële zorg. En je, ja, dan, dan ben ik ook heel positief. En dan ben ik ook heel erg van nou. Ik ga gewoon. Ik doe gewoon precies wat ik zelf wil. En dat zijn vaak die mensen die dat allemaal zijn. Maar ja, goed. Misschien te vaag, te generaliserend. Als je het goed hebt, klaag je niet. Ja, maar heel veel mensen die het heel goed hebben, en dat zie je natuurlijk vooral binnen de, de normies, hè, bij de normies. De Roxanne van Iperus en zo, die zijn wel extreem geobsedeerd door, het leven, door, door mensen zoals ons het levensvuur maken. Hoe zou dat nou komen? Ik denk echt van, wat, wat, waarom... Je, je hebt een uh, bestsellerboek, je hebt uh, een mooi leven, zou je zeggen. En de hele tijd maar geobsedeerd zijn door dat domrechts. Net als Sander Schimmelpenning. Het zijn hele zielige mensen. Dus het zegt niks, hè. Er zijn ook heel vaak mensen heel negatief die het goed hebben. Maar dat is misschien te psychologisch allemaal. Um, ja... Onder invloed van de prikjes. Je zou het, ja, ik denk dat het wel degelijk effect heeft gehad ook. Mentaal. Echt wel. Een bakje op X doen. Uh, werken voor wat bedoel je? Zou, moet ik een bakje op X doen? Ik kan wel een, um, een species doen of zo een keer. Misschien. Misschien. Ja, die mensen draaien helemaal door, zegt Anneke ook. Ja, de meltdown. Want wat komt er echt na het hele harde schelde? Wat moet je dan, wat moet je dan nog? Dan heb je toch al een beetje al je kruid verschoten, toch? Um, ik ben een beetje leeg, merk ik. Ik ga gewoon uh, afsluiten, denk ik. Um, ja, dus mijn bijdrage over, over omzicht was echt dus met de bedoeling, echt om patronen te gaan herkennen. Hè, dus onder die kop, zeg maar, van wat zien we bij de nieuwe, hè, dus de, 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 de verrassende nieuwe uh, politici gebeuren nu? Is dat ze een, een mond vol hebben van de gewone burger. En er moet vertrouwen terugkomen. En er moet verandering komen. Maar dat ze heel erg afremmen op het moment dat het daar echt over zou moeten gaan. Op het moment dat je dat echt de harde waarheid daarover moet gaan benoemen. Dus waar is het misgegaan met de rechtsstaat? Dat ze dan een totale verkeerde afslag nemen. Dus dat ze volledig varen nog en praten met de woorden en praten met de definities en de uitleg van, van, van ja, de werkelijkheid van de oude garde, van de gevestigde macht. Dat ze daar nog helemaal in zitten. Dus dat is bizar, denk ik, voor mij. <laughs> um, en ik, ik snap het niet, eerlijk gezegd. Er komt geen verandering. Nee, um, nog niet. Ja, doe spaces, zegt iemand, zegt Michael. Um, Oké, okay. ik ga daarvoor nadenken. Goed, ondertussen, ik ga afsluiten, jongens. Um, nou, heel erg bedankt voor het kijken. Het luisteren kan dus ook hè, via Spotify, en, of, um, kijk, Spotify, Soundcloud en Apple Podcasts. En ook op Rumble is deze uitzending te zien. Uh, dat dus een beetje mijn backup kanaal ook. Uh, ik kijk daar niet echt naar de reacties en zo. Maar ik gebruik het natuurlijk wel. Mocht YouTube mij er ooit afgooien. Dan uh, ga ik daar verder. In beginsel in ieder geval. En ik ben dus ook gewoon te beluisteren via de podcast. Uh, vergeet niet te liken, te delen en te abonneren. Als je abonneert, zeker met die livestreams. Dan krijg je dus ook te zien wanneer mijn volgende is. En dat wordt vaak gevraagd van wanneer ben je er dan weer. Maar als je dus abonneert, dan krijg je die... Als het goed is, als ik niet word geshadow bent die dag of die week... dan krijg je dat gewoon in je abonnementenlijst. In je uh, YouTube-omgeving krijg je dat gewoon meteen te zien. En je kunt altijd meechatten dus of hieronder een opmerking schrijven. Die lees ik ook. De suggesties voor onderwerpen, ik lees eigenlijk alles. Ik beantwoord niet altijd alles en dat geldt ook voor de mails... Uh, post bekijk ik natuurlijk wel allemaal... met heel veel aandacht... En, en ik vind het ontzettend leuk wat ik krijg. Het is echt een, uh, een bijzondere ervaring... om ook iets in je handen te hebben... om, om, om handschriften te zien... om jullie ja, gevoel, jullie creativiteit... Um, te kunnen ervaren. Dus dat vind ik ook heel mooi. Dat kan naar Postbus 189... 1200 Anton Dirk in Hilversum. En dan laat ik wat, eventueel wat zien in de uitzending... of lees ik wat voor... En dank aan iedereen die dat heeft gedaan de laatste tijd. Um, en ja, je kunt ook een donatie doen hieronder. Uh, het kan in de vorm van een kopje koffie zijn, een klein bedrag. Uh, via uh, de dus linkjes die hieronder staan. En um, dat vind ik ontzettend fijn. Daar ben ik heel dankbaar voor. En dan kunnen we hiermee doorgaan. En ja, want we moeten, we hebben geen keus. Jongens, een hele fijne week. Het is twaalf uur. De dag moet echt gaan beginnen, denk ik, voor jullie. Misschien nog, of misschien jullie aan het werk. Dus werk ze. Um, en hou je hoofd koel. Cool en tot de volgende bakkie. Ciao.